0: Hola, hola a todas, ya estamos en el día 4 de este voto, mis mañanas poderosas, y bueno, eh, me encanta verlas en, en, en el chat, eh, y bueno, dentro del grupo, eh, sé que eh, estamos avanzando juntas, chicas, y bueno, eh, he recibido algunas eh, llamaditas, o audios, o textos, respecto a eh, el proceso, ¿verdad?, de lo que es la mañana, y bueno, otra vez les reitero, chicas, no eh, se trata de tomar cargas, eh, o de yo ponerles cargas a ustedes que no puedan llevar. Hay una propuesta de la mañana, ¿verdad? En sí, el voto es eh, guardar la alimentación estos días, darle un descanso al cuerpo, prepararnos, verdad estudiar, alimentarnos de la escritura, ¿verdad? Y bueno, la dinámica de la mañana, yo les puse ahí algunas sugerencias porque son ocho pasos, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta, si no tenías... Eh, este tipo de hábitos saludables, te fijas que es una lucha entre lo que es el, el cuerpo, ¿verdad? Con, con el alma, con el espíritu. Entonces, bueno, simple y sencillamente son indicadores de cómo estamos. Entonces, eh, poco a poquito, ¿verdad? Ve eh, reemplazando hábitos porque, bueno, eh, te estás conociendo dentro de este voto y, bueno... Eh, si tú estuviste en el voto de Daniel, es muchísima introspección, si tú estuviste en el voto de cuál es su pensamiento, tal es ella, es muchísima sanidad, porque estamos tocando cosas, ¿verdad?, cosas que están ahí en, en tu alma, que están sin resolver, eh, y bueno, y este voto, lo que estamos haciendo, chicas, es eh, en cierta manera despertar la conciencia para que tú te ubiques, y que tú sepas eh, dónde estás parada, con qué estás peleando, qué es lo que estás enfrentando, cuáles son tus retos, porque de otra manera, eh, bueno, no va a haber un cambio. Entonces, estamos avanzando, los votos son diferentes, ¿verdad? Aunque es muy parecido lo que estamos haciendo a, en cuanto a alimentación en el voto de Daniel, pero acuérdate que lo que marca todo es la intención del corazón. Entonces, es increíble cuando tú vienes a la a la Torah o al libro sabio porque se hace rema, se hace real esa palabra donde dice que Él es lumbrera, Él alumbra, Él es la luz, la palabra viene a revelarnos y viene a exponer. Eh, eh, Tiene muchos símbolos, por ejemplo, la escritura se compara con pan, ¿verdad? Se compara con eh, agua, agua que purifica. Eh, también se compara con una espada, con una lámpara. ¿Te fijas todos los símbolos que tiene? Eh, también se compara con un espejo. Y bueno, eh, hay una porción, no la tengo lista, ahorita a ver si la encuentro, pero eh, hay una porción que precisamente habla acerca de eso, de lo que es este, que nosotros podemos vernos en el espejo, ¿verdad? Eh, el rostro, pero cuando nos apartamos eh, del espejo, eh, se nos olvida el rostro verdad entonces qué quiere decir eso que nosotros somos muy fáciles de perder la conciencia verdad eh, a qué me refiero nosotros queremos el despertar de la conciencia y eso solamente eh, el espíritu divino lo puede hacer verdad eh, estamos buscando lo que es el discernimiento eh, Mira, aquí lo encontré. Santiago 1:23 Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues eh, después deja de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Verdad? Pero cuando dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Son secretos para que tú prosperes, para que tú camines, para que tú avances. Eh, la decisión, ¿quién la tiene? Tú la tienes. Pero bueno, estamos hablando, el punto es la escritura. Se compara también como un espejo. Entonces, aquí nos da la clave porque nos está diciendo, bueno, tienes que ser hacedor y no oidor, que es lo que ya hemos dicho y hemos hablado, ¿verdad?, que en el mundo espiritual o en la espiritualidad se cuenta lo que tú haces, no lo que tú dices. Allá es diferente, no hay sobornos. Eh, allá todo el mundo sabe lo, hasta sus límites, ¿verdad?, sabe las reglas universales. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahorita de despertar conciencia, que bueno, si tú tienes un reporte de la tierra y eres religioso y estás dentro de doctrinas, pues te va a sonar como algo extraño, pero realmente estamos hablando eh, de realidades. Acuérdate, la sabiduría, no hay nada nuevo debajo del sol. La fuente de la sabiduría es la escritura, la fuente de la sabiduría es Dios. No hay nada nuevo debajo del sol, todo se conoce con nombres diferentes y eh, cuando nosotros eh, juzgamos, desde la religiosidad y desde el reporte de tu tierra caes en peligro de eh, la ley de la siembra y la cosecha por eso hay que tener mucho cuidado eh, cuando juzgamos ayer hablamos de esto de lo que es el justo juicio ¿verdad? entonces como somos ignorantes y como no tenemos un cerebro para tener toda la sabiduría de, de Dios entonces mejor vamos humillados con una mente abierta, sin juzgar lo que no entendemos, lo dejamos a un lado y tenemos mucho cuidado, ¿verdad? Eh, y bueno, eso es lo que la Escritura nos viene a abrir el entendimiento eh, y vas a entender muchas cosas. Ayer hablamos de discernimiento. Hay muchas cosas que nosotros eh, vemos muy por encima, pero yo quiero hablar, hablar de este tema no solamente por... Eh, creo que todas las mujeres, todas las personas tenemos cosas que eh, enfrentar en la vida, pero también creo que más responsables son las gentes que eh, son eh, consejeros espirituales o son líderes espirituales, ¿verdad? Eh, como sea que tú trabajes, esa gente que se sube a un altar es mucho más eh, factible que te llegue eh, el efecto ¿Verdad? Te llegue después de la causa, el efecto, este, por algo que tú hagas mal hecho. Entonces hay que tener mucho temor, ¿verdad? Yo vi un post el día de hoy que decía, es muy fácil engañar a los seres humanos. Lo más difícil es explicarle a Dios la mentira, ¿verdad? Porque bueno, olvidamos esta parte, pero te das cuenta de muchas cosas, chicas. Eh, la escritura es poderosa y te cambia la perspectiva de todo. Cuando tú empiezas a entender de verdad la sabiduría eterna de Dios, lo poquito, ¿verdad?, que nosotros podamos comprender, porque te digo, el cerebro eh, es muy es muy, eh, muy, pequeño, se explota con cosas tan enormes de la sabiduría de Dios. Por eso es necesario siempre ampliar la vasija para poder recibir lo más posible y caminar con sabiduría. Y como dice Santiago 1, 23 al 25, ¿verdad?, eh, ser unos hacedores eficaces eh, para ser bienaventurados en lo que hacemos, ¿verdad? Creo que tú quieres que te vaya bien y quieres que le vaya bien a tus hijos y quieres que tu matrimonio esté bien y quieres que tus negocios prosperen. Y bueno, la, la escritura nos da la clave. Entonces, estamos abriendo lo que es esta parte del discernimiento. Cuando tú empiezas a, a ver a través de los lentes de la escritura verdad y empezar a desechar eh, lo doctrinal, lo cultural, lo, las costumbres, entonces te empiezas a ser sabio, sabio de acuerdo a la palabra, y empiezas a, a ponerle nombre a las cosas. Por ejemplo, en el caso vamos a decir, cuando tú conoces Torah y tú miras a una persona con eh, alguna adicción que causa eh, la disolución de la mente, Estoy hablando, por ejemplo, de drogas, de alcohol. Eh, te das cuenta que esta persona eh, lo que está tratando de hacer es escapar de su realidad. Entonces te cambia la perspectiva totalmente de el juzgar a una persona. Eh, en vez de sentir esa, ese, vamos a decir, ese, esa crítica por esta persona, ay, cada rato se emborracha, esto y lo otro, no. Tú ves la perspectiva y ahora sabes a qué le pasaría, ¿verdad? Surge uh -huh. esa pregunta, ¿qué le pasaría a esta persona que quiere salir de su realidad? Porque al final el alcohol, las drogas son un escape. ¿Qué le pasaría a esta comedora compulsiva? ¿Qué área en el alma está eh, vacía que ella quiere llenarlo? ¿Te fijas cómo la, la Escritura nos viene a cambiar la perspectiva de la humanidad? Por eso es fácil amar al ser humano. Y es fácil amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que, dice el, el, lo que decía Yeshua, que él decía, en esto se resume la ley y los profetas. amarás a, a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú empiezas a estudiar el libro sabio, te das cuenta de muchísimas cosas que antes no te dabas cuenta. Era muy muy eh, ligero el poder interpretar la escritura antes. Por eso, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando tú empiezas a estudiar Torah? Vas a la iglesia y entonces ya no empiezas a recibir. ¿Por qué? Porque el predicador, el predicador está viendo la escritura desde muy por encima. Entonces, bueno creo que varias se van a identificar con esto por algunas que he platicado con ustedes y bueno eh, yo qué te puedo decir hermosa, ¿Qué te puedo decir de eso, eh, te acostumbras a comer eh, el, el filete verdad, y entonces cualquier cosa que te quieren dar de comer al alma pues no lo aceptas tan fácil eh, y bueno, eh, no te estoy diciendo que dejes de ir a la iglesia, ni nada de eso olvídate, yo no opino sobre eso creo que cada una lleva un camino y creo que, que aún hay un remanente, hay aún hay siervos de Dios que, que eh, interpretan la Escritura lo mejor posible, ¿verdad? Que está difícil, sí está difícil <risa> el día de hoy, porque bueno, hay mucho ego, eh, que Dios nos ampare y nos ayuda a todos, ¿verdad? Pero eh, es importante ir viendo todos estos puntos. Yo sé, la Escritura viene a hacer muchísimas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, Tú empiezas a interpretar las cosas que suceden desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Y entonces, si tienes el suficiente carácter, te haces útil para el reino, ¿verdad? Y eso es lo que el Eterno está buscando. Él está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, siempre tiene que haber el, el respeto al proceso, porque tú empiezas a, a confrontar tu verdad y empiezas a poder reconocer y ahí es donde obra el Espíritu de Dios en tu vida ahí es donde hay transformación porque esa puerta se le llama Teshuvah que es eh, arrepentimiento es regresar con dolor aún en estas cosas verdad es que el corazón del hombre es engañoso entonces nosotros tenemos que interpretar todas estas cosas en nosotras mismas ¿verdad? aprenderlo y, y bueno eh, hacerte una experta eh, y créeme que por eso, chicas, yo les comparto y les abro mi corazón en este podcast. Yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero salvar, sanar y liberar. Eh, y bueno, por eso estoy en este camino. Créeme que por eso el Eterno ha puesto mis mentores, mi camino, mi carrera. Eh, porque bueno, la, la carrera no está peleada con la espiritualidad. Eh, y bueno, es lo que mucha gente... Eh, no puede comprender porque tiene una mente corta. Pero si tú empiezas a, a ver a los grandes hombres de la historia, eh, son hombres que combinaron sus carreras con la sabiduría del libro sabio. Y allí es una explosión de éxito. Tarde que temprano, eh, la prosperidad en todo lo que hagas va a venir a tu vida porque la escritura transforma. Entonces, bueno, es, es un proceso, tú decides qué tan rápido, qué tan pronto, mientras que más eh, real seas. Porque créeme que eh, así como eh, las cosas malas, como el karma, nos llega, cuando tú haces las cosas bien, la bendición te persigue. Y de eso habla de Deuteronomio eh, 28, que es eh, la lista de las bendiciones por la obediencia. No vas a tener que andar detrás de la bendición, sino que por todos lados te va a empezar a llegar cuando tú entiendas estas verdades, por eso la escritura es poderosa, por eso el libro sabio no se lee como cualquier libro, tú tienes que... Eh, de verdad, abrir tu corazón ¿verdad? Eh, y tienes que profundizar y echarte un clavado a esta sabiduría de Dios, entonces tú vas viendo las situaciones diferentes ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a decir las personas hablando de adicciones ¿verdad? cuando nosotros no podemos vender, vencer estas adicciones, vamos a hablar ahorita de nosotras, antes de hablar de otros, porque yo sé que tú tienes seres amados como es tu esposo como son tus hijos y todas estas herramientas sirven para todos pero primero eres tú. Eh, cuando nosotros no podemos vencer eh, situaciones del pasado, es cuando se convierten, eh, eh, empiezan a surgir estas, estas adicciones. Entonces, las adicciones, ¿qué es lo que hacen? son Una adicción es una cárcel. Eh, ¿Y qué es lo que hace? Pues te quita oportunidades, te quita la salud, te quita eh, el poder de, de emprender, el poder de de vivir feliz, ¿verdad? Te quita la salud, te drena la energía. Eh, también te, te priva de poder tener eh, nuevos comienzos, ¿verdad? Porque es que no es real, es como vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque eh, hay cosas sin resolver. Entonces eh, tienes que observar tu lenguaje. Es Decir, no, pues yo cuando... Cuando estaba ya, ¿verdad? El, el añorar lugares, el añorar personas, eh, el añorar trabajos de antes, eh, situaciones, ¿verdad? Eso, eh, bueno, no te permite eh, avanzar hacia adelante porque en cierta manera estás viviendo en el pasado. Entonces, eh, decir eso, cuando tú dices ese tipo de cosas, porque acuérdate que hay vida y muerte en, en tu lengua. Eh, tú no sabes el daño que le haces a tu atmósfera, el daño que le haces a tu salud, que le haces a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones. Tú solita te estás volviendo a atar. Entonces, eso se convierte en un ciclo. Eh, y bueno, eh, es más fácil dejarle a otros que defina eh, nuestro propio destino o nuestra propia etapa, que es lo que sigue para nosotros. Y eso no es libertad. Y bueno, estamos escudriñando el corazón y créanme que todo todos estos temas llevan un propósito porque queremos sacarle el máximo a este voto, pero tú tienes que entender estos conceptos para que tú de verdad lo otro que veamos en los siguientes podcasts puedas conectar y puedas ser efectiva, ser efectiva en el, en el reino, ¿verdad? Entonces hay que eh, empezar a analizar el corazón en esto que te estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los sabios dicen y los maestros que tú nada más que tú tienes ese derecho, esa capacidad, esa autoridad para poder eh, volver a escribir tu historia o hacer un nuevo comienzo. Nadie, nadie va a tener control de eso y, y bueno, eso se requiere un esfuerzo interior, es muy fácil ir con la corriente. Créeme que yo que soy naturista veo mucha gente que se ha acostumbrado a vivir en el dolor. Eh, se acostumbraron a la migraña se acostumbraron a, a, a no dormir eh, se acostumbraron a tener un estómago abultado a, a tener problemas eh, vamos a decir de varices. todo eso está hablando de pesadez en el cuerpo y, y no siempre es física muchas de esas cosas vienen por emociones por sentimientos entonces tú tienes que ir analizando eh, tu vida ¿Verdad? Porque tú tienes el poder de hacer un nuevo comienzo, pero no se va a poder si tú no identificas estas cosas. Entonces, cuando tú eh, haces ese esfuerzo interior, eh, lo primero que tú te das cuenta es eh, quién eres tú, cuáles recursos tienes. Y no te estoy hablando de cosas materiales, sino que te estoy hablando de esos dones, esos talentos, esas cosas con las que has nacido, con las que has sido equipada. Eh, y bueno... Eh, si no los has descubierto ¿verdad? esa es la tarea del día de hoy es descubrir y trabajar, hay que examinar el corazón, este podcast es de mucha introspección, para que tú puedas avanzar de otra manera, vas a perder el tiempo en un voto, verdad entonces bueno, nosotros tenemos que llegar a la meta de que ninguna aflicción del pasado debe de estar afectándonos, porque eh, es permitir, es lanzar un mensaje al mundo espiritual eh, Qué bueno que cualquiera puede venir a oprimirnos o a doblegarnos. ¿Por qué? Porque lo que no se resuelve del pasado va a afectar eh, tu estilo de vida, tu diario vivir. Y se convierte ¿verdad? En, en tu manera de hablar, tu manera de, de manejarte. Entonces eh, hay mucha gente, como te digo, que se acomodan a vivir en el dolor eh, o a vivir en sus cadenas. Y esto pues va a generar eh, espiritualmente... Una atmósfera eh, donde se alimenta la amargura, ¿verdad? La amargura es un grande obstáculo y contamina mucho la atmósfera eh, para que tú puedas aprovechar las nuevas oportunidades que todos los días vienen, que no las puedas ver, que las rechaces, que no estés lista. Eh, entonces es importante analizar esta cosa, ¿verdad? Bueno, estamos esperando que algo cambie afuera pero realmente nada, nada va a suceder afuera, el cambio tiene que venir desde adentro, entonces eh, hay que analizar, a lo mejor por fuera tú te ves una mujer muy exitosa, pero te tienes que cuestionar por qué has logrado lo que has logrado, porque hay mucha gente que logra grandes cosas por demostrarle a alguien que sí se puede, ¿verdad?, ¿A ¿cuántas mujeres no bajan de peso por demostrarle a alguien, verdad?, eh, quizá que eres más bonita o que eh, o que tu esposo que se separó de ti eh, se perdió de algo muy bueno <risa> cuáles son tus motivaciones para tener éxito porque eh, acuérdate lo que cuenta la intención del corazón lo que te decía el otro día algunos a la verdad predican por contienda por eso es peligroso caminar sin discernimiento que es muy fácil dejarte engañar y dejarte influenciar por alguien que está haciendo las cosas por un mal motivo entonces eh, alguien alguna vez dijo verdad que no hay peor cosa que un humano tenga éxito en lo que no ha sido llamado a hacer o, o hacer por qué porque el universo eh, te necesita dios te formó eh, como una pieza importante de esta existencia, entonces hay un propósito que cumplir, entonces eh, el gol eh, de este podcast es ir al pasado, ¿para qué? para que resuelvas, ¿verdad? para que el día de hoy el pasado que se quedó sin resolver eh, ya no te afecte más ni controle ni ni dicte nada en tu vida. Entonces llegamos, tenemos que llegar a ese fondo, ¿verdad? Al fondo de nuestro ser. A eso eh, se le llama ir a ir por el fondo, ir hasta el fondo, eh, sequirá, ¿verdad? Que bueno, con la ayuda del Espíritu Divino, Él nos va a estar mostrando. Estamos en esta etapa de que Él nos abra los ojos, que Él nos muestre lo que está pasando. Entonces, de esa manera, cuando tú vayas, enfrentes, desenredes y desmanteles, entonces es cuando sí va a poder venir este nuevo comienzo a tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentar lo que estás huyendo, ¿verdad? Esas inseguridades, ese miedo, esa baja autoestima, esos errores, eh, esa amargura. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Quizá nunca vamos a olvidar el pasado, ¿verdad? Pero tenemos que llegar y el gol es... Eh, a que no nos afecten más, aunque no dicten nuestra manera de comportarnos. Entonces le quitamos el derecho a no solamente a nosotras mismas para poder eh, amargarse o avergonzarnos, sino también al mundo espiritual, eh, ¿verdad? Y bueno, también a las personas porque a, a lo que tú haces, eso eh, te alinea con cierto tipo de personas. ¿verdad? Entonces ahí es donde tú tienes que sanar por dentro y eh, bueno eh, cuando estés sana, verdad, no estoy diciendo que que no has cometido errores. Todos hemos cometido errores, pero hay que confrontarlos para quitarle el derecho legal. Hay que digerir, aceptar bien nuestros errores, eh, hay que pedir perdón, retribuir al agraviado y levantar la cabeza. ¿Verdad? Para poder seguir adelante. Entonces, a eso se le llama espiritualmente irte por encima de las circunstancias, ¿verdad? Hay gente que se va a ir de tu vida. Eh, tienes que tener como el carácter para aceptar eso, ¿verdad? Porque al final, cada decisión se respeta, ¿verdad? Hay gente que da nuevas oportunidades y se queda contigo. Pero hay gente que no pudo con la afrenta, no pudo con tus errores, aunque no les hayan afectado a ellos, hay gente que, que se ofende verdad, créeme ha, ha habido cosas que me han pasado a mí eh, cosas que otra gente me ha hecho a mí, verdad y la gente que supuestamente me ama eh, se ofendió tanto que yo perdoné a esa gente y, y, y la gente que me amaba y que se ofendió no pudo perdonar a esa persona y bueno, es válido se respeta pero esa gente va a salir caminando de, de tu vida y así es, es decisión. Fíjate por qué enredoso es el corazón del ser humano, qué enredado es, ¿verdad? Al final eh, hay gente eh, que yo he decidido darle la oportunidad porque es gente que vale la pena, ¿verdad? Hay gente que no, pero hay gente que sí y, y esa es una decisión propia. Al igual que la decisión de la gente que supuestamente, ¿verdad? O que te ama tanto que no pudo soportar la ofensa que alguien más te hizo y no pudo perdonar o no pudo eh, sanar o levantarse. Y bueno, es enredado el corazón del ser humano, pero bueno, es importante que tú entiendas todas estas cosas para que vivas una libertad completa. Eh, hay que tener esa conciencia despierta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te puedas observar. Que hay que observar? Tus actitudes y tus reacciones ante todo lo que sucede en la vida. Estamos desarrollando el discernimiento, chicas, con todo lo que te estoy diciendo el día de hoy. O es sea, ahí cuando, eh, cuando tú no sanas, eres un instrumento de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya miraste a alguien más eh, con ese ojo malo. O ya hablaste de alguien, de alguien más, eh, eh, el ojo malo se dice nará. o con el hará la lengua perversa cuando criticaste a alguien porque hablaste desde un área que no sanaste y ahí es donde nosotros somos instrumentos de maldad ¿por qué? porque eh, la envidia es muy mala la crítica es muy mala el juzgar sin recto juicio es muy malo trae muchos litigios espirituales entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? de sanarnos ¿verdad? ya hemos dicho eh, toma la responsabilidad pero tú me puedes decir, es que alguien me lastimó mucho, ¿ok? Tomar la responsabilidad no es tomar la culpa. Nuestra responsabilidad como seres humanos es sanarnos para no seguir eh, esparciendo la maldad, aún con nuestra vida, porque eh, a eso me refiero, que somos tan poderosos, eh, tan poderosas chicas para bien o para mal. Entonces tenemos que Entender todas estas cosas, ¿te fijas? Que son cosas que ni pensamos en el diario vivir, pero dentro de un voto el Eterno nos va abriendo el entendimiento y nos va abriendo la mirada, por eso estamos orando eh, y, y estamos haciendo símbolos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El agua de rosas, porque queremos que el Eterno en su misericordia él abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, a veces estamos tan distraídas con causas que ni nadie te ha llamado a hacer, ¿verdad? Queremos salvar al mundo, queremos salvar la tierra, ¿verdad? Pero no estamos eh, tomando conciencia de lo que llevamos dentro. Entonces, mientras que tú seas susceptible, que no te sanes, les estás entregando a otros la oportunidad de debilitar tu alma, ¿verdad? Eh, otra vez lo voy a volver a decir. Mientras que seas susceptible y... Eh, que te afecten las cosas. Por eso es lo que te estoy diciendo el día de hoy. Eh, toma en cuenta tus actitudes y tus reacciones. Les voy a platicar algo que pasó hace poquito. Esta persona eh, me invitó. Tiene una, una plataforma eh, donde administran a mujeres. Eh, creo que es un grupo así como de mujeres que han pasado por problemas matrimoniales, por divorcios separaciones, engaños, adulterios eh, y bueno, es un grupo de sanidad, entonces esto fue hace poco, eh, ella es apellida Leal eh, eh, y bueno, tiene, tiene grupos eh, también así privados y me invita a compartir, entonces bueno, eh, ok, ¿de qué se trata? oh no, pues es esto eh, hemos visto que, que por ejemplo, estas personas que pasan por por estas etapas difíciles, ¿verdad? vamos a decir en el matrimonio, eh, se dan cuenta, es como un despertar porque bueno, el golpe es tremendo, eh, de cuán descuidadas están, de, de no cuidarse, de no, eh, o sea, es muy espirituales pero dejaron el cuerpo afuera y entonces cuando se dan cuenta que el esposo se va con otra, se dan cuenta del descuido. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, viene esta etapa de despertamiento y la cosa era ir y, y a este grupo y era una llamada en Zoom y poder ayudarlas, poder eh, ministrar de alguna manera con la escritura, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, total que ese día, chicas, me dieron entrada al grupo, ¿verdad? Yo entré allí este y, bueno, al ya casi al, a plena hora, ¿verdad?, de, de que iba a ser... Eh, el en vivo eh, me manda un mensaje ya me habían dado acceso y todo me sacaron del grupo y me manda eh, el mensaje me dice eh, aquí los tengo me dice mi amada Arlene disculpa pero no vamos a pero vamos a tener que cancelar ya me llamaron la atención mi compañera de equipo y me manda un texto donde dice medicina holística verdad porque bueno las que, las que saben yo soy naturista holística eh, holístico quiere decir integral, ¿verdad? que es eh, una palabra como muy informal. Holístico quiere decir, eh, cuando tú eres naturista holística, estás hablando precisamente de lo que tú y yo estamos haciendo en este voto, que estamos involucrando al cuerpo, al alma y al espíritu. El alma contiene las emociones, sentimientos, sentidos y voluntad. Y nosotros estamos, en otras palabras, lo que dice eh, Santiago, ¿Verdad? Que te acabo de leer la escritura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es no solamente eh, ver al espejo como esos oidores, ¿verdad? Que no hacen, sino nosotros lo que estamos haciendo, chicas, es llevar a la práctica en todo nuestro cuerpo la escritura. ¿Por qué? Porque estamos eh, comiendo sanamente, dándole un, un sentido a lo que comemos verdad con una intención aparte estamos sanando el alma estamos entrando a esta parte del subconsciente que es lo que estamos haciendo en este devocional, pero te fijas cómo el reporte de la tierra y la religiosidad eh, es como como querer tapar la realidad de la, de la vida porque esto sucede y bueno, eh, estas chicas que están batallando con todo esto lo saben, solamente una persona que no ha pasado por estos golpes tan duros ¿verdad? no va a poder entender la situación y bueno por eso la gente a veces vive en una burbuja y cometes el error de, eh, de impedir cosas impedir eh, la sanidad de otras y piensas que estás haciendo un bien entonces te fijas cómo otra vez el corazón es engañoso y bueno, ella me mandó el texto ¿verdad? Eh, como una captura eh... Dice, se considera que la medicina holística es una forma de terapia alternativa aplicada a la medicina, se basa en la concepción del ser humano como un todo y no solo la suma de sus partes. O sea, hasta ahorita estamos de acuerdo, eso es lo que es holístico, pero para ellas la palabra holística les suena como, como oscuro, como, ¿verdad? Somos esclavos de lo que ignoramos, chicas, porque tenemos el reporte de la Tierra mal por eso eh, muchas veces en los grupos religiosos se confunde la humildad con la pobreza porque no entendemos los conceptos ni tampoco nos preocupamos para poder educarnos ¿verdad? y dice ella en el texto dice por lo de la medicina holística es contrario a lo que llevamos como iglesia de Cristo lo siento amada me pone ok entonces bueno me manda este texto y este me manda una captura, eh, una captura donde esta persona le llamó la atención, verdad, supuestamente, eh, y, y dice dice aquí en el texto, verdad, viene hasta una carita llorando, dice, he estado inquietada por el Espíritu Santo al respecto, ahora entiendo el por qué. El Señor Jesucristo abra camino y propicie todo. Para empezar, es de muy mal testimonio ese perfil holístico y demás hierbas. Entonces, ok, chicas. Este fue el texto que ella mandó, ¿verdad? O sea, que le llamaron la atención. Que es de muy, eh, ¿verdad? Lo que está diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le inquietó. Eh, porque eh, mi perfil decía holístico. ¿Verdad? Y porque hablo de hierbas. Eh, cuando realmente las hierbas, ¿quién las hizo? Eh, si nos vamos a la historia. Eh, antes no había farmacéutica farmacéutica no había eh, estas medicinas que tenemos ahora la medicina ancestral son las hierbas son las plantas son las raíces los tallos cosas que el eterno hizo y que puso sus propiedades en ellas y que nos dejó para que tú y yo pudiéramos eh, tener recursos porque él no es un padre irresponsable él es un padre responsable entonces eh, yo le puse si gustas llamarme verdad ¿Por qué? No porque querer asistir. De hecho, chicas, tengo mucho trabajo. Normalmente, eh, eh, gracias a Dios, el Eterno me ha puesto al frente de un equipo de más de 50 personas eh, que tenemos trabajo, ¿verdad? Somos naturistas. Ah, algunas ayudan como yo, otras a, ayudan desde su rama porque cada una tiene su, su talento, cada una tiene su llamado, cada una tiene su esencia de acuerdo a su historia y sus retos verdad, Nosotras aprendemos que los retos en la vida son para hacernos expertos en las áreas Entonces cada una de acuerdo a su propósito, sus procesos, su historia es como se va especializando Entonces imagínate, eh, uno hace las cosas por amor, yo buscando el tiempo y, y bueno realmente no es la intención Porque créanme chicas que hay muchos proyectos Yo, yo tengo, tengo un proyecto atorado desde hace, eh, creo que ya son cuatro años eh, de una grabación ¿verdad? apenas este año con, con la ayuda de Dios voy a sacar mi primera canción pero yo, yo quería pasar el proceso ¿verdad? Eh, mi proceso y, y asegurarme que el ego está muerto ¿por qué? porque entiendo la delicadeza de un altar para el eterno y porque eh, he servido por muchos años en el ministerio y eh, y bueno, eh, el golpe llegó. Y la pregunta es, ¿por qué llegó el golpe? Y ha sido una introspección tremenda todo este tiempo. Pero bueno, pasa esto, chicas. ¿Y qué te quiero decir? Yo me puse a observar mis actitudes. O sea, yo, yo puse... Eh, esto no me había pasado nunca, ¿verdad? Eh, pero me puse a observar mis actitudes. Porque yo necesito que esto esté claro en mi mente. Quiero saber eh, cuáles son mis reacciones. Y, y bueno, yo me sentí incómoda, me sentí incómoda por esto, eh, y me sentí, vamos a decir, eh, yo he batallado con el rechazo desde que yo nací. ¿Te fijas cómo te estoy dando un ejemplo de mi vida para que tú puedas entender lo que te quiero decir con este podcast? Eh, el día que yo nací, mi mamá empezó a llorar, porque ella tenía en su mente que yo era un niño y nací niña. El alma es como un pleido, otra vez se lo vuelvo a decir, es como una plastilina y se marca por cualquier cosa. Eh, en mi vida siempre fue mi tabla de salvación mi papá porque fue un hombre hermoso, sabio. Eh, y bueno, ese día él llegó y le dijo, pues ¿qué tienes? Es mi muñeca. Bueno, me empezó a cantar y todo. Aún así, ¿verdad? Eh, fue la primera cosa, el rechazo. Y eso marca la vida. Después el Espíritu Santo viene y te sana, te muestra, te, si tú quieres, si tú te dispones. ¿verdad? Pero bueno, entonces viene esta esta parte, porque es como un rechazo, es alguien viene, te llama, te busca, te invita, tú haces tiempo, te programas a la mera hora pasa esto, entonces eh, todo el día estuve así como con algo y yo quería identificar porque la Torah te viene a traer esta parte, que tú le pones el nombre a las cosas y, y empiezas a discernir y a entender, entonces esto era importante para mí, para yo poderlo entender. Entonces no me llamó, esta mujer no me llamó eh, y bueno yo traía esto adentro y, y no muchas veces si tú no entiendes eh, Torah vas a juzgar a la gente por orgullo, pero esto no era un acto de orgullo, simple y sencillamente yo tenía que confrontar esto porque he aprendido que las cosas que tú no procesas te enferman. Y yo no tengo por qué cargar una enfermedad en mi cuerpo cuando ni tan siquiera yo busqué esta oportunidad de hablar con nadie. Fue alguien que me buscó y me llamó a mí. Entonces, eh, yo tuve que hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, las chicas que, que les ha tocado, verdad, que han estado conmigo trabajando y todos saben que yo soy así. Eh, porque me ha costado aprenderlo y porque me cuido. Cuido mi alma, cuido mi mi estabilidad mental porque sé lo frágil que soy, no porque sea fuerte, sino porque sé lo frágil que soy porque alguna vez estuve con esta desestabilidad mental y, y casi me lleva al suicidio, me disparó ataques de ansiedad, entonces yo entiendo cuán débil soy y tengo que cuidarme y tengo que introspeccionarme y poder hacer lo que tengo que hacer, entonces no me llamó, se dieron ya a las 10 de la noche, ¿verdad? Y entonces yo le mandé un mensaje eh, de confrontación. Le dije, hola hermosa, buenas noches. Esperaba al menos tu llamada como un gesto de amabilidad, pero no te preocupes, quizá no tuviste tiempo. Pensé que como tú fuiste la que me buscaste, recibiría la atención. Te cuento que mi Padre Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no sé quién es la persona que juzgó mi caminar y proceder por una palabra que le resonó obscura, por ignorancia, pero el eterno Dios juzgue entre ella y yo, ya que dice que el Espíritu Santo le inquietó, cosa curiosa, porque el Espíritu divino conoce mi caminar y mi corazón. Quería decírtelo y resolver tus dudas o las de tu equipo, por, no por insistir en compartir en tus grupos realmente mi sí. Fue porque soy una persona dispuesta a servir a mi rey. No sabes cuántas cosas moví para hacer este espacio y poder servirles. Tengo tantas actividades donde, al igual que tus grupos, hay mujeres que están siendo sanadas y restauradas, pero veo que no hubo oportunidad. Que Dios las bendiga. Un gran abrazo y muchas bendiciones de todo corazón. Okay. Yo escribí este texto, chicas, porque he aprendido, porque... Necesito identificar las áreas de mi vida, confrontarlas y desarmarlas. ¿Verdad? No esperé que me contestara, después me contestó eh, que estaba enferma, ¿verdad? Que me iba a llamar en cuanto pudiera. Esto fue. Eh, ya tiene meses y hasta ahorita no ha llegado la llamada. Eh, y bueno, ok, pero quedó algo en mí: una tranquilidad y una paz. Porque yo hice lo que tenía que hacer. Porque metí al eterno en mis asuntos. Porque alguien está juzgándome sin eh, el juicio recto. Entonces, chicas, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero yo sí puedo asegurarme de observar mis actitudes y de poder no caer en trampas del oponente. Ni tampoco mandar un mensaje al mundo espiritual de que las personas pueden venir y... Barrer conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Eh, tenemos que mantener nuestra sanidad. Entonces, eh, hay que darse a respetar. Eh, no creo que yo le falté el respeto en ningún momento a esta persona, pero sí creo que confronté y tenía que hacerlo por mí y por todos mis amigos. ¿En qué sentido? Porque eh, no pueden estar haciendo eso con las personas. No, no nada más conmigo, con las personas por un mal juzgar por religiosidad, por ignorancia ¿verdad? estar dañando a la gente, en mi caso he trabajado mucho con esta parte del rechazo eh, lo he trabajado porque como te digo ha sido lo que yo creo que he enfrentado en mi vida eh, y eso eh, sí me llevó a esas depresiones profundas entonces me cuido ¿verdad? Eh, tenemos que tener esta parte bien clara, chicas, porque si tú quieres volver a comenzar, tienes que desmantelar, eh, tienes que quitar lo que le permite a otros que te aten por ser vulnerable. Eh, ¿Les va a gustar a la gente? No, no les va a gustar, ¿verdad? Pero eh, tenemos que trabajar estas áreas para que tú puedas aprovechar lo que el Eterno tiene para ti. No sé cómo se llame lo que estás confrontando, puede ser condenación. Por un mal pasado, eh, la pregunta es: ¿lo puedes reparar? Si no se puede reparar, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Retribuir el agraviado? ¿Lo hiciste? Ok. Ahora, ¿qué hay que hacer? Seguir caminando, ¿verdad? Eh, no podemos pasarnos la vida eh, cuidando lo que otros piensan. De nosotros, porque eso es cansado. Y eso es querer ser Dios. <risa> que ni tan siquiera Dios hace eso. ¿Por qué? Porque cada alma es un alma viviente. Entonces, vamos identificando estas cosas, ¿verdad? Porque el libro sabio nos da la oportunidad de ser libres. De poder comprender, de ubicarnos. Eh, y de poder hacer las cosas desde, desde la intención correcta. Para que puedas prosperar. Y para que puedas dar fruto. Entonces, eh, Mientras que tú no creas la palabra y la vivas, eh, ella no va a actuar a tu favor. Ella es una arma, pero tú tienes que creerla y vivirla. Entonces, eh, tú eres la que pones el límite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno no, no nos llamó a vivir en esclavitud. Nos llamó a ser esas personas de carácter, a ser mujeres fuertes para poder producir genuinamente... Eh, los objetivos, ¿verdad? Poder dar fruto, porque al final el fruto es lo que nos define, ¿verdad? Y bueno, eh, quiero dejarles este podcast. Anótalo, o sea, anota todo lo que tú tienes que desmantelar en tu vida. Creo que sí te va a llevar un poquito de tiempo. Date la oportunidad, date el tiempo de introspeccionar y de poder sanar tus áreas. Hoy toca el día 4, ¿verdad? Símbolo espiritual espiritual de la cebolla vamos a tener un poco de mal aliento chicas, pero bueno, vamos a aplicar el símbolo aunque sea un pedacito eh, es intercesión pureza del corazón y procesos es el símbolo, aplícalo con esta porción de Jeremías 33.3 clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces eh, y bueno vamos contra estos enemigos se dice en las que estuvieron en el voto pasado aprendimos un poquito de lo que son eh, las coordenadas norte, sur, este, oeste y qué tipifica eh, vimos mucho lo, lo eh, el, el mirar hacia el oriente que es donde nace lo espiritual pero en el norte es de donde atacan los, los, los enemigos, los oponentes entonces vamos a recitar el salmo 3, 4 y 7 hacia el norte, y bueno, aquí viene la plegaria del angustiado, ¿verdad? Eh, esta segula o medicina tiene el poder de romper los lazos de la angustia y del sufrimiento, y cuando desatamos esta porción, el Eterno ordena a sus ángeles que se movilicen inmediatamente, y ahí te puse el código, está en el Salmo 59, verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios de mi amparo. Dios de mi misericordia oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte es Dios, el Dios eh, que me muestra misericordia. Voy a leer la oración del Sidur y con esto concluyo y te dejo ahí en tu tiempo con Dios. Yo me voy al mío, ¿verdad? Y bueno, esta oración viene del Sidur. El rey que quiere la bondad y la justicia. Y bueno, esta oración está fuerte, chicas, está fuerte porque eh, si tú la lees es, para, es contra los herejes, eh, contra aquellos que vienen y blasfeman contra la escritura por creer que se lo saben todo. Eh, y dice así, que para los herejes y para los delatores no hay esperanza y que todos los malvados perezcan en un instante, que todos tus enemigos y todos los que te odian sean prontamente exterminados y que el reino de... Del mal pronto extirpes, quiebres, extermines y sometas. Prontamente en nuestros días, bendito eres tú eterno, que quiebras a los enemigos y sometes a los herejes. Sobre los justos y piadosos, sobre el remanente de tu pueblo, la casa de Israel, sobre sus ancianos y sobre el remanente de, de sus sabios, sobre los conversos sinceros y sobre nosotros, que por favor se conmueva tu misericordia, oh eterno Dios nuestro, y otorga una recompensa buena a todos los que confían verdaderamente en tu nombre, pon nuestra porción con la de ellos y que nunca nos avergoncemos, pues en ti hemos confiado y en tu inmensa bondad nos apoyaremos con verdad, bendito eres tu eterno sostén y seguridad de los justos reside en medio de tu ciudad Jerusalén, tal como lo hablaste y el trono de tu siervo David, establece pronto en medio de ella y reconstruyela en construcción eterna prontamente en nuestros días, amén muy parecidos a los salmos de David, verdad, es peligroso eh, ser injusta con un justo con alguien que sabe clamar. Y con alguien que sabe orar. Alguien que entiende. Eh, eh, y trata de hacer lo más posible. Eh, la instrucción. Eh, la instrucción de Dios. Te da protección. Entonces bueno chicas. Por aquí les dejo este podcast. Eh, les abrí mi corazón. Pero mi deseo es que ustedes entiendan. La posición. A donde nos quiere llevar la Torah. Eh, en él hay perdón. Redención justificación en el hay levantamiento hay restauración hay eh, identidad eh, y bueno si tú no logras vencer estas partes jamás va a haber un nuevo comienzo mucho menos fruto fruto bueno en tu vida entonces era importante dejar esto aquí chicas eh, las quiero mucho un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, anota introspección el día de hoy, quédate con Dios, quédate en tu lugar secreto y deja que Él te muestre porque eh, al final el Espíritu Divino es el que puede entrar hasta el fondo y aquellas cosas que ni tan siquiera te acuerdas, traértelas otra vez a la luz. Un abrazo y nos vemos eh, en el siguiente. Bendiciones.